예레미야서 9장 24절 말씀입니다. 예레미야 9장 24절 함께 읽겠습니다. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀이니라 아멘 할렐루야 네. 제가 이 교회에 오고 나서 첫 설교입니다 함께 해주시면 너무 감사드립니다 집사님 권사님들을 뵈니까 집에 있는 어머니가 떠오릅니다 네. 어머니께 받은 신앙으로 여기까지 왔는데 어머니께서도 말씀과 예배로서 온전히 삶을 살수 있는 날을 기대하겠습니다. 예. 오늘 설교 제목이 뭔지 아십니까? 오늘 설교 제목이 뭔지 아신가요? 그리고 또 오늘 본문은 한번 읽어보고 오셨나요? 어쩌면 오늘 제가 드리는 말씀이 조금 따끔한 말씀일 수도 모릅니다. 오늘 설교 제목이 무엇인지를 알고 왔는가? 혹은 오늘 본문 본문은 한번 내가 읽어보고 예배에 참석하는가 예, 저는 한 가지 오늘 문제를 제기하겠습니다 오늘날 우리 기독교에서는 많은 일들이 벌어지고 있습니다 뉴스만 봐도 기독교의 좋은 일보다 안 좋은 일들이 더 많이 일어나고 있죠 정말 말도 많고 탈도 많은 기독교가 되어버렸습니다 언제부턴가 옛날과는 다르게 많은 사람들이 기독교를 경계하기 시작했어요 그리고 세상에서 우리 기독교를 볼때 자꾸 문제가 터지거나 혹은 뭔가 불안한 모임으로서 바라보기도 합니다. 안타깝게도 우리 기독교 내에서도 이렇게 자꾸 터지는 문제들을 해결하지 못하고 있습니다. 아예 방치하고 있거나 아예 그 문제의 원인이 무엇인지 인지조차 못하고 있는 경우가 많아요. 그렇죠? 오늘날 기독교는 문제가 되어버린 기독교가 되어버렸고 세상에 우리를 바라볼 때 말도 많고 탈도 많은 기독교가 되어버렸습니다. 심지어 우리 내부에서 기독교를 볼 때에도 뭐가 문제인지를 모르고 있는 경우가 많죠. 분명한 것은 우리 기독교에 분명 문제가 있다는 겁니다. 맞습니까? 네. 우리 기독교에는 오늘날 우리 한국 교회는 문제가 있는 것이 틀림없습니다. 왜왜 왜 그럴까요? 제가 기독교의 문제들 중한 가지를 뽑아보겠습니다. 기독교에서 겪고 있는 고충 중에 하나는 바로 부모 세대와 자녀 세대 부모 세대와 자녀 세대의 간극이 벌어져 있다는 거죠. 다시 말하면 부모 세대의 신앙과 자식 세대의 신앙이 같이 같지가 않다라는 거예요. 서로 같지 않습니다. 이두 세대의 신앙은 같이 같지 않을 뿐 아니라 두 세대의 신앙은 완전히 결별해 결별해 버렸습니다. 부모의 신앙이 다르고 자식의 신앙이 다릅니다. 신앙 형태도 달라요. 그들이 갖고 있는 가치관, 그들이 갖고 있는 신학적인 내용, 사상도 다릅니다. 왜 그럴까요? 2015년 세계 기독교 협회에서 한국 기독교 한국 기독교 그 연령층에 대한 조사를 했습니다. 한국 기독교의 전체 중에서 한국 기독교 전체 중에서 80% 100% 중에 80%의 교회는 이미 자식 세대인 20, 30대 청년이 10명에서 20명 이내로 집계됐습니다. 우리 교회만 해도 마찬가지죠. 우리 교회만 해도 부모 세대의 신앙을 잘 물려받은 우리 교회마저도 사실 20, 30대의 수가 10명 남짓입니다. 한국교회의 80% 이상이 청년들, 그리고 중고등부, 그리고 주일학교 이런 부서가 없는 교회가 태반입니다. 자, 문제는 나왔죠. 교회 안에 자식세대 신앙인들이 없다. 맞죠? 
오늘날 이 교회, 우리 한국 교회의 문제점은 교회 안에 자식세대 신앙인들이 없다는 점입니다. 그렇다면 원인은 무엇일까요? 젊은이들이 도대체 왜 교회를 떠나는 걸까요? 그리고 이들은 기독교 신앙을 왜 떠나버리는 걸까요? 교회를 떠나는 것을 넘어서 기독교 신앙마저도 떠나버립니다. 왜 그럴까요? 우리는 세상에 있는 젊은이들이, 젊은이들이 교회로 오지 않아서 죽겠는데 우리, 우리, 우리들 딴에는 왜 멀쩡한 우리 자식들이 떠나냐는 말입니다. 죄송합니다. 제가 교회를 떠난 이들에게 설문조사를 했습니다. 당신은 왜 교회를 떠납니까? 이들의 대답은 무엇이었을까요? 그들이 도대체 왜 교회를 떠나는 걸까요? 여기서 재밌는 사실은요. 이들이 교회를 떠나는 이유가 하나님을 믿지 않아서가 아닙니다. 우리는 생각할 수 있어요. 우리는 오해할 수 있어요. 너네 하나님을 좀 믿어라. 너네 하나님 믿으면 교회 다니지 않을 거야? 너희들이 하나님을 믿지 않아서 교회를 안 다니는 거야. 우리는 그렇게 추측을 하는데 이들을 설문조사해보니까 이들의 대답은 교회를 떠나는 이유가 하나님을 믿지 않아서가 아닙니다. 그럼 뭘까요? 이들이 교회를 떠나는 이유는 교회를 이해할 수 없어서이기 때문에 이들이 교회를 떠나고 기독교 신앙을 떠나버리는 이유가 그들이 한명한 한 명이 기독교를 이해할 수가 없는 거예요. 도대체 기독교 교회에서 왜 그런 것들을 하는지 교회를 이해할 수 없는 거예요. 그래서 교회를 떠나고 기독교 신앙을 떠나버리는 거죠. 엄마가 믿는 거 너도 그냥 믿으면 돼. 일단 교회 좀 다녀. 아, 그냥 좀 믿어. 익숙한 멘트들이죠. 원인을 파헤쳐보니까 부모 세대는 자녀들에게 하나님을 믿으라고만 했습니다. 교회를 다니라고만 했어요. 정작 자녀들에게 하나님을 또 교회를 알려주지는 않았습니다. 그것을 이해시켜주려고 노력하지는 않았습니다. 이런 현실이 반복하다 보니까 부모가 가진 신앙이 자식에게 물려가, 물려지지 못한 거예요. 지금 내가 믿는 이 신앙이 자녀들에게 물려지지 않은 이유는 그들이 교회를 이해할 수 있도록 도와주지 않았어요. 단순히 우리는 무엇을 말했냐면 교회를 다녀라. 그냥 하나님 믿어. 엄마 내, 내가 믿으니까 너도 믿어. 이렇게밖에 안 했다는 거죠. 그들은 부모가 다니는 교회에 자신들이 왜 다녀야 되는지 모릅니다. 그 이유를 모르니, 모르죠. 가르쳐주지, 가르쳐주지를 않았으니까요. 자, 요약해보겠습니다. 기독교에는 젊은 세대가 교회에 없다. 라는 문제가 나왔는데, 그 이유는 부모의 신앙이 자식의 신앙에게 전달되지 않았기 때문이다. 않기 때문이다. 맞나요? 부모의 신앙이 자식에게 물려지지 않았으니까 교회에 젊은이들이 없죠. 예, 우리는 더 이상 막연한 신앙으로 그들의 풍부한 이성과 비판적인 사고를 충족시켜줄 수가 없다는 겁니다. 지금 교회의 현실이에요. 자, 한번 이것을 우리 안에서 증명해 보겠습니다. 자, 한번 이렇게 말해볼게요. 우리는 모두 기독교인입니다. 여기. 그렇죠? 저도 기독교인입니다. 그리고 우린 나에게, 어떤 사람에게 나에 대해서 소개할 때 나는 기독교인입니다. 라고 소개합니다. 그렇죠? 왜 우린 이렇게 말할 거, 말할까요? 우리가 기독교인이라고 말하는 그 우리의 말 속에는 무엇이 들어있냐면 많은 것들이 포함되어 있습니다. 내가 하나님을 믿는 것, 복음을 가진 사람인 것, 그리고 내 믿음과 신앙, 예배와 교회 이런 많은 것들의 의미들을 담고 있기 때문에 나는 기독교인입니다. 라고 말하는 거겠죠. 즉 우리가 친앙하고 있는 모든 것들의 가장 큰 단위는 기독교라는 단어예요. 내가 어디 가서 기독교라고 말하는 게 가장 큰 그리고 나를 드러내는 
가장 좋은 단어, 가장 큰 단어라는 거죠. 자, 그렇기 때문에 우리 기독교라는 단어를 아주 익숙하고 자연스럽게 사용합니다. 그렇다면 누군가가 나에게 이렇게 물어본다고 생각해보세요. 기독교가 뭐야? 나는 뭐라고 대답할까요? 뭐라고 얼마만큼 대답해줄 수 있겠습니까? 아마도 많은 기독교인들은 약간의 난처함을 느끼면서 이럴 거예요. 음, 아, 잘 모르겠으니까 일단 교회 가자. 이렇게 대답하겠죠? 아까 부모 세대가 자식들에게 항상 하던 대답처럼 우린 또 얼렁뚱땅 넘어갈 겁니다. 바로 이 부분이 문제인 거죠. 어쩌면 우리는 기독교 안에 있으면서도 정작 이 기독교가 뭔지 모르고 있다는 겁니다. 내가 기독교를 다, 기독교이고 내가 교회를 다니고 있음에도 사실 그것을 하나하나 조목조목 따져볼 때 그것은 그것이 무엇인지 잘 모르는 거예요. 나도 뭔지를 모르면서 뭔가 권한다는 거예요. 그러니까 그들이 튕겨져 나갈 수밖에 없는 거죠. 부모 신앙이 자식 신앙으로 물려지지 않는 이유가 무엇인가 부모 역시 자식에게 뭘 전해줘야 할지를 그것을 어떻게 전해줘야 할지를 잘 모르는 겁니다. 정말 많이 말해준다는 것은 고작 교회 가자 이것뿐이죠. 그렇기 때문에 이제는 나부터 이 기독교에 대해서 명확하게 알아야 됩니다. 나부터 명확하게 알아서 적재적소에 알맞게 안내해야 돼요. 부모 세대와 자식 세대가 그 신앙이 동일하게 흘러가려면 명확하게 알고 명확하게 제시해줘야 됩니다. 정확하게 지침을 내려줘야 돼요. 자, 제가 한번 비유를 들어보겠습니다. 목적과 목표라는 단어 아시죠? 네. 목적과 목표. 그럼 이 목적과 목표라는 차이가 무엇인지 아십니까? 이해를 돕기 위해서 이렇게 설명해 보겠습니다. 양궁을 한번 생각해 볼게요. 양궁, 활 쏘는 양궁. 활과 저기에는 관역이 있습니다. 그리고 그 관역에는 동그라미가 계속해서 10점, 9점, 8점 이렇게 동그라미가 쳐지겠죠? 그리고 정 가운데로 가면 빨간 점이 있을 겁니다. 그 관역이 있죠? 그 빨간 점, 바로 그 타겟이 목표입니다. 그렇다면 목적은 무엇일까요? 목적. 목적은 무엇이냐면 내가 활을 들고 화살을 당기고 저기 있는 관역을 향해서 쫙활 시위를 당기는 거예요. 그리고 아주 긴장 상태에서 노려보고 있는 겁니다. 내가 저것을 깊이 잃고 맞추리라 라고 하는 이 자세. 활을 든 순간부터 내가 활 시위를 당기고 노리 그 활이 날아가기 전까지 이 모든 과정을 목적이라고 합니다. 우리가 이 관역을 맞추기 위해서 팽팽히 당기고 있는 이 모습. 사람은 누구나 어떤 행동을 할때 분명한 목적을 가지고 합니다. 그렇죠? 자녀들을 학원에 보내는 것은 왜왜 왜 보낼까요? 성적 점수를 올리기 위해서. 젊은 사람들이 주 운전 학원에 가는 이유는 뭘까요? 운전 면허증을 따기 위해서. 맞죠? 그리고 저번 주에 장모님들이 교회에 다 모이셨는데 저기 수도가 얼었어요. 수도가 얼고 고일러가 고장나서 다 같이 모였습니다. 이들은 왜 모였을까요? 하나의 목적을 가지고 어떤 목적을 가지고 모였습니다. 그리고 그 목적이 같았기 때문에 같은 곳으로 모였어요. 사람은 누구나 목적을 가지고 행동을 하죠. 네. 자 그렇다면 오늘 우리는 교회라는 곳에 왔습니다. 지금 집에서 여기까지 걸어서 교회로 오셨어요. 그리고 예배라는 것을 드리고 있습니다. 사실 교회를 다니고 예배를 드린다는 것은 외부 사람들이 봤을 때는 굉장히 독특하고 독특하고 또 특이한 행위입니다. 그러겠죠? 한번 생각해 보겠습니다. 우리는 오늘 교회에 왜 왔습니까? 나는 교회에 
지금 왜 왔습니까? 하나님께 예배하기 위해 오셨습니까? 삶이 예배라는 말도 있듯이 예배는 언제나 가능한데 꼭 여기에 와야 됩니까? 꼭 교회에 와야겠어요? 왜꼭 우리는 교회에 모여야만 예배는 아니잖아요. 여러분은 오늘 여기 왜 오셨고 저는 여기 왜 섰습니까? 저 같은 사람이 신앙의 선배들 앞에서 제가 왜 이렇게 서 있을 수 있겠습니까? 저는 무엇을 하기 위해 서 있을까요? 여러분은 무엇을 위해 거기에 앉아 있습니까? 우리는 과연 교회라는 곳에 모여서 뭘 하는 거죠? 아까 서두에 말씀드렸습니다. 젊은이들이 교회를 떠나는 이유가 교회를 이해할 수 없어서였어요. 우리는 대답할 수 있겠습니까? 존, 교회의 존재 목적이 무엇인가? 교회에서 뭘 하기 때문에 교회로 꼭 가야만 하는 건가? 우리는 그 청년들에게 대답해 줄수 있겠습니까? 교회는 뭐 하는데 내가 거기 가야 되는데요? 라고 물어본다면 우리는 뭐라고 대답해 줄수 있겠습니까? 자, 오늘 본문의 예레미야서는 이스라엘의 장구한 역사에도 특별히 끝, 끝자락에 위치합니다. 잠깐 지금까지 제가 말씀드린 것을 잠깐 접어두고 오늘 본문에 대해서 설명하겠습니다. 이스라엘의 역사 속에서 특별히 끝자락에 위치하는 것이 바로 예레미야서예요. 모세로 출애굽하고 여호수아가 가나안 땅에 들어갑니다. 여호수아가 죽은 이후에 각 지역에서 각 사사들이 분할 정치를 하죠. 그리고 세월이 흘러서 다윗은 이스라엘을 하나의 왕국으로 통일하고 그리고 솔로몬 그 뒤로는 북이스라엘과 남유다로 갈라집니다. 그렇죠? 분열합니다. 여로보암으로 시작된 북이스라엘은 209년 동안 북이스라엘로 다윗, 다윗으로 인해서 통일왕국이 되었는데 솔로몬 뒤로는 북이스라엘로 그리고 남유다로 나뉘었는데 북이스라엘로 간 여로보암으로 시작된 북이스라엘은 209년간 계속해서 왕조가 바뀌면서 결국에는 아수르에 의해서 멸망당합니다. 알고 계시죠? 네, 남유다도 쉽지는 않았습니다. 소모, 솔로몬의 아들 르호보암으로 시작된 남유다는 힘겹게 다윗 왕조를 지켜냈지만 또 북이스라엘보다 150년간 총 330년여간을 이렇게 지켜왔지만 결국 남유다마저도 바벨론에 의해서 멸망당합니다. 특별히 남유다를 살펴보면요. 20명의 왕이 있었습니다. 마지막에 마지막이 끝부분을 좀 볼게요. 18대와 여호야 김에 의해서 김이 통치할 때 1차 포로 여, 포로, 포로로 끌려갑니다. 그때 우리가 알고 있듯이 1차 포로로 이제 다니엘 이런, 이런 사람들이 끌려가는 거죠. 19대 왕 여호야 김입니다. 그왕때 2차 포로로 또 끌려갑니다. 우리가 알고 있는 모르드게 에스겔 선지죠. 선지죠. 이렇게 2차 포로로 끌려갑니다. 3차 포로로 끌려갈 때 그리고 3차 포로로 끌려가고 완전히 남유다까지 멸망당하는 그 3차 포로로 끌려갈 때에 누가 있었느냐? 바로 예레미야가 있었던 거죠. 그 포로길에 포로들의 무리, 무리 속에서 있었던 것이 예레미야입니다. 실질적으로 완전히 멸망당하는 이 3차 포로 포로의 이 여정에서 이 무리 속에서 예레미야 선지자는 하나님의 진노와 심판의 소리를 듣습니다. 그래서 이스라엘에게 이스라엘의 모든 백성에게 이스라엘의 패망을 전해야만 했던 예레미야 선지자의 통곡의 외침입니다. 그것이 오늘 우리가 본 예레미야서예요. 따라서 이 예레미야서에는 하나님이 진노하신 이유가 나오죠. 하나님께서 이스라엘을 왜 심판하는지가 적나라하게 나옵니다. 자, 예레미야 1장 19절, 16절 보겠습니다. 
예레미야 1장 16절입니다. 함께 읽겠습니다. 무리가 나를 버리고 다른 신들에게 분양하며 자기 손으로 만든 것들에 절하였은 즉 내가 심판을 그들에게 선고하여 그들의 모든 죄악을 징계하리라. 하나님께서는 이렇게 말씀하시는 거죠. 왜 여호와를 알지 못하는가? 왜 여호와를 바로 알지 못해서 우상을 만들고 거기에 도대체 왜 절하고 있는가? 이것으로 인해서 심판을 내리시죠. 그 다음을 보겠습니다. 예레미야 9장 3절 예레미야 9장 3절 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 여호와의 말씀이니라 그들이 화를 담긴 같이 그들의 혀를 눌려 거짓을 말하며 그들이 이 땅에서 강성하나 진실하지 아니하고 악에서 악으로 진행하며 또 나를 알지 못하느니라. 바로 밑에 6절 내가 사는 곳이 속이는 일 가운데 있도다. 그들은 속이는 일로 말미암아 나를 알기를 싫어하느니라. 여와의 말씀이니라. 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. 왜 나를 알기 싫어하는가? 본문에서 알수 있듯이 이스라엘 백성들은 하나님을 알고자 하지 않았습니다. 개인적인 삶을 살아가는 그들에게 하나님에 대해서는 크게 중요하지 않았어요. 하나님에 대해서 아는 것이 이들에게 크게 중요하지 않았습니다. 이들은 하나님을 모르는데도 알고자 하지도 않았고 또 심지어 하나님 알기를 싫어했습니다. 그 결과가 무엇이었을까요? 예레미야 16장 21절 보겠습니다. 예레미야 16장 21절 함께 읽겠습니다. 여호와께서 이르시되 보라 이번에 그들에게 내 손과 내 능력을 알려서 그들로 내 이름이 여호와인 줄 알게 하리라. 아멘 내가 여호와인 줄 알게 하리라. 이 심판의 모든 원인 심판의 모든 목적은 내가 여호와인 줄 알게 하리라 라는 내용입니다. 우리는 앞으로 성경을 통해 더 차차 알아가겠지만 성경을 보면 딱 하나입니다. 하나님은 사실 딱 하나예요. 날좀 알아다오. 언제까지 날 멸시하겠어? 언제까지 날 멸시하겠느냐? 날좀 알아다오. 계속해서 하나님이 말씀하시는 것이 구약에서 이스라엘 백성들에게 계속해서 말씀하시는 내용이 결국은 그거예요. 날좀 알아다오. 제가 여러분에게 질문 하나 하겠습니다. 무례하게 생각하지 마시고 한번 생각해보는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 여러분 제가 질문하겠습니다. 하나님을 아십니까? 하나님을 아십니까? 이스라엘 백성들의 모습을 볼까요? 이들이 어리석습니까? 본문을 보고 이스라엘의 역사를 우리가 생각해볼 때 이들이 과연 어리석어서 하나님에게서 떠난 것입니까? 아니요. 어쩌면 이들은 우리보다 뛰어난 믿음의 소유자, 소유자 이들이었을 겁니다. 왜냐면요. 이들은 홍해를 가르는 능력의 하나님 눈앞에서 봤고요. 구름기둥과 불기둥이 자신들을 인도하는 것을 보았습니다. 또 이들은 우레와 번개 속에서 하나님의 음성을 들었고 또 떨었습니다. 이들은 우리보다 훨씬 더 하나님을 많이 알았고 훨씬 더 많이 경험했습니다. 2000년의 역사 속에서 하나님의 강권적인 인도하심을 받은 이스라엘도 놓친 것이 바로 하나님을 아는 것이었는데 그런데 왜 우리는 그저 이대로 평안하다 평안하다 하고 있는 겁니까? 이 대한민국의 기독교 역사가 고작 100년인데 
우리 한국교회는 도대체 뭘 얼마나 알길래 도, 도대체 뭘 믿고 평안하다 평안하다 하는 겁니다 우리는 하나님을 힘써 알아야 됩니다 성경에 게시되어 있는 하나님 자체와 그가 행하신 일들을 다 보면서 하나님을 분명히 알아야 돼요 여호와 하나님을 알아가야 됩니다 더 나아가서 기독교 자체를 하나님을 아는 것을 넘어서 기독교 자체를 간파해야 돼요 누군가 나에게 물어봤을 때 기독교가 뭐냐라고 물어봤을 때 내가 말할 수 있어야 돼요 단순히 교회 가자 그냥 믿어 이렇게 하는 건 말고요 자 오늘 설교의 제목은 교회의 목적이었습니다 교회의 목적이 무엇입니까? 이 교회는 도대체 무엇을 하는 것입니까? 우리가 여기 왜 모여있죠? 제가 대답을 하겠습니다. 교회는 하나님을 말하는 곳이에요. 아주 당연한 대답인 것 같지만 우린 그 당연한 대답을 하지 못해왔습니다. 교회는 하나님의 존재를 그리고 하나님이 누구인지를 그리고 그 하나님과 나와 어떤 상관이 있는지 내가 그와 어떤 관계인지 그리고 그가 내게 도대체 왜 필요한지 그것을 규명해내고 알아가는 곳입니다. 교회 그저 나왔다고 해서 평안해, 평안하다라고 해서는 안 돼요. 교회에 왔으면 이제 본격적으로 하나님을 알아가야 되는 겁니다. 교회에 와서 앉아있는 곳으로 끝나는 것이 아니라 본격적으로 하나님을 알려고 필사적으로 나아가야 되는 거예요. 교회 사역자들은 그 하나님을 알리기 위해서 믿는 사명자들입니다. 그렇죠? 목사님과 또 전도사님들, 또 강도사님들, 수많은 사역자들이 있습니다. 모든 인간은 죄인된 인간으로서 하나님을 알수 있는 가능성이 없어요. 저도 마찬가지고요. 그러나 하나님은 은혜로 성경을 우리에게 주셔서 자신을 계시하셨습니다 그래서 특별히 부름받은 사명자들이 먹을 것, 입을 것, 살아갈 것을 포기하고 수년, 수십 년 동안 성경을 파고 신하게 매진하고 성경의 조명을 갈구하는 것이에요. 교회의 사역자들은 이 목적을 달성하기 위해서 모든 것을 바칩니다. 그렇다면 성도는 어떤 목적을 가지고 교회로 와야겠냐는 겁니다. 내가 아직 하나님을 잘 모른다면 아직 기독교를 간파해내지 못했다면 내가 하나님 앞에 준비되지 않았다고 생각한다면 성도 여러분 이 분명한 목적을 가지고 교회로 오십시오. 매일 매주 교회로 향하는 발걸음에 내가 하나님을 어떻게 하면 더 알까 내가 어떻게 하면 하나님을 더 볼까 이 분명한 목적과 기대를 품고 교회를 와야 합니다. 교회는 예레미야의 외치는 소리처럼 하나님을 알리는 선지자적 역할을 합니다. 하나님이 누구인지 하나님이 어떤 존재인지 우리와 어떤 관계인지 말씀 맡은 자들은 하나님을 알리는데 필사적으로 주력하고 성도들은 하나님을 알기 위해서 고군분투해야 되는 거죠. 그리고 하나 교회로 하나님을 모르는 자가 왔다면 그들에게 하나님을 알수 있도록 바르게 도와줘야 됩니다. 반드시 교회는 하나님을 알리는데 애를 써야 하고 교회 안에 있는 모든 자는 하나님을 분명하게 알아야 됩니다. 교회의 존재 목적은 하나님을 알리는 것에 있습니다. 성도 여러분께서도 신앙생활을 하시는데 이제 목표점을 정하고 그 빨간 점을 노려보시고 활시위를 당기십시오. 하나님을 아는데 완전한 자는 없습니다. 분명한 것은 하나님을 아는 만큼 바뀐다는 사실은 분명해요. 그것은 지금 이 수요예배 오신 여러분들은 모두 동감할 겁니다. 하나님의 말씀을 알고 하나님을 아니까 내 자신이 내 전인격적인 것이 바뀌어버린다는 체험을 하신 분들은 아실 겁니다. 
이곳에 오는 모든 사람들이 하나님을 알게 되기를 바랍니다. 이 교회에 발돌음하는 모든 사람이 한 명도 빠짐없이 하나님을 알기를 원합니다. 내가 하나님을 안다면 조금이라도 하나님에 대해서 알 잡아가고 있다면 더 나아가서 이곳에서 하나님을 아는 자가 넘쳐나기를 바라야 돼요. 이곳에서 하나님을 만나고 하나님으로 인해서 인생이 변해버리는 사람들을 우리가 눈으로 보기를 바라야 돼요. 이제 막연한 예배 그리고 막연한 신앙 말고 분명하게 내가 물려줄 하나님 그 하나님 알기를 우리가 원해야겠습니다. 교회의 목적은 하나님을 아는 데 있습니다. 예레미야서 9장 24절 보고 말씀을 맺겠습니다. 예레미야 9장 24절 오늘 본문이었죠? 함께 읽겠습니다. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀입니다. 아멘 우리가 교회로 향하는 발걸음을 떼는 순간부터 교회 문을 나설 때까지 우리 한 가지의 목적을 생각하십시오. 한 가지의 분명한 목적을 가지고 교회에 오십시오. 내가 오늘 더 하나님을 알았는가? 나는 오늘 더 하나님을 더 알았는가? 내가 보지 못한 하나님을 저희는 얼만큼 보고 있길래 저렇게 말할 수 있는 건가? 내가 보지 못한 하나님이 도대체 얼마나 강대한가? 그것을 알아야 돼요. 오늘 그 식사를 하면서 TV에서 그러더라고요. 새 사자성어로 마소, 마고소양이라는 자자성어가 나왔습니다. 무슨 뜻이냐면요. 바라던 일이 뜻대로 잘 된다. 우리나라 사람들이 새해가 되면서 마음속에 품고 있는 메시지가 바로 이것이래요. 바라던 일이 뜻대로 잘 되기를 원한다. 우리 마음도 지금 이 정도입니까? 우리의 마음이 올해, 이제 온이 2019년 이 새해가 거기에서 우리가 소원을 빈다는 것이 고작 내가 바라던 것이 뜻대로 행해졌으면 잘 됐으면 좋겠다. 이거에서 그쳤습니까? 그러면 다시 하십시오. 뭐라고요? 내가 깊이 있고 하나님을 알겠노라. 내가 하나님을 만나고 하나님을 분명하게 알겠노라. 그리고 그것이 어디로 퍼져나가요? 내 자녀에게, 우리 가문에게, 우리 후대에게 내가 하나 하나님을 전해주는 거죠. 이스라엘이 실패한 것도 그들은 그렇게 했음에도 불구하고 실패했습니다. 우리 안하고 뭐하고 있는 거예요? 이 삼차포로로 끌려가는 이스라엘의 이 참혹한 배경, 상황 우리는 더 심한 꼴을 당해야 돼요. 우리는 깨어있어야 됩니다. 이번 한해 우리가 하나님 알기를 더욱더 갈구하고 그리고 내 자녀, 내 가정 그들에게 원하는 기, 원하기를 당신이 하나님을 알기를 원한다. 네가 하나님을 더 알기 원한다. 나도 하나님을 더 알기를 원하노라. 이것이 우리의 소원이 되어야 됩니다. 교회로 왔습니까? 그럼 하나님을 찾으십시오. 하나님에 대해서 우리가 더욱더 갈구하고 쫓아야 됩니다. 네. 네, 기도, 기도로 말씀을 마치겠습니다. 기도하겠습니다.